0: Conexiones es, es un ciclo de charlas públicas que organiza la ONG Hiperderecho eh, con las personas, las ideas y los proyectos que están eh, transformando el ecosistema digital en nuestro país. Para quienes no lo saben, Hiperderecho es una organización sin fines de lucro que trabaja hace casi cinco años en eh, la intersección entre el derecho, los derechos humanos y, y, y la tecnología. Estamos sostenidos sobre la idea de que la tecnología puede ser una herramienta de liberación social, de transformación. Y trabajamos para asegurarnos que las políticas públicas, que las decisiones públicas y privadas eh, respeten esa libertad inherente en la tecnología. Bueno, y está con nosotros esta tarde David Hidalgo. David Hidalgo eh, es periodista, tiene casi 20 años, puede ser, 20 años desde que saliste de la vamos. universidad, eh, eh, como periodista y... Eh, a mí me llama un montón la atención y, y estoy muy entusiasmado de poder conversar con él esta tarde porque creo que es un periodista que tiene una, una experiencia bastante diversa. ¿no? Él ha trabajado desde los típicos periódicos grandes eh, que ustedes imaginan. Ha sido editor de Etiqueta Negra durante un tiempo eh, y hoy por hoy es director periodístico de Ojo Público, que es eh, uno de los proyectos eh, de periodismo digital líderes de la región y, 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 y probablemente no necesita presentación. Esto. Entonces... Eh, y recientemente, además además de hacer todas estas cosas de periodista, también ha escrito libros y su libro de hace como 10 años el, sobre el, la toma de rehenes en la Embajada de Japón, Sombras eh, de un Rescate, ha sido recientemente republicado eh, por Planeta este año, eh, el año pasado eh, a, fin del año, a fines del año pasado eh, así que nada, les pido un aplauso para David y por acompañarnos esta tarde
1: Gracias ¿Qué tal David? Bueno, muchas gracias por invitarme, porque me parece una experiencia muy interesante esto de conversar sobre la tecnología y, bueno, y ver que ha venido un grupo de gente muy interesante también. Estoy muy agradecido por la invitación.
0: ¿Por qué, David, tu nick de Twitter es el club insólito?
1: Ah, porque... porque, bueno, yo trabajé muchos años en el comercio, como tú recuerdas, y y yo tenía un blog que fue en la época en que causaron furor los blogs y surgieron muchos blogs en el comercio y yo tenía un blog que se llamaba El Club de lo Insólito donde respondía preguntas raras hasta extravagantes con algunos eh, eh, re- recurriendo a entrevistas y a fuentes científicas y por ejemplo o a, a fuentes digamos, más sólidas por ejemplo recuerdo que la primera re- pregunta que respondí O sea, la idea era que la gente preguntara cualquier cosa, ¿no? Y la primera pregunta fue a propósito de una película que se llamaba Crank, en la que, en resumen, el protagonista de la película es un agente de inteligencia que se pelea con un mafioso y cae de un helicóptero, y a la hora de caer del helicóptero llama por teléfono a su esposa y se despide porque va a morir, ¿no?
0: Mientras va cayendo.
1: Mientras va cayendo. Entonces, la pregunta era, ¿es posible que alguien que va cayendo de un helicóptero tenga tiempo para llamar por teléfono y despedirse de, no sé, de quien quiera. Y entonces entrevisté a un experto en telecomunicaciones que decía, bueno, sí, efectivamente los teléfonos celulares están hechos, por ejemplo, para, para vehículos que van como un tren a mil kilómetros por hora, o sea que sí uno puede llamar y eh, comunicarse. Y hablé también con un experto en paracaidismo que decía, bueno, si tú caes, de un helicóptero, lo más probable es que llegues a la, lo que se llama la velocidad terminal, que son como 200 kilómetros por hora, y en ese mo- momento tú puedes moverte en el aire como si estuvieras en una piscina. Entonces, técnicamente era posible. Y entonces, me, me mandaban preguntas como, por ejemplo, eh, ¿cuántos litros de agua cabrían si llenáramos la vía expresa como una piscina? Y entonces yo hablé con un ingeniero que construyó la vía expresa, y cosas así, muy raras, ¿no? Entonces yo trataba de darles una respuesta sólida, pero, ¿no?
0: Pero ese no era tu trabajo principal en el comercio. Tú eras parte de la unidad de investigación del comercio.
1: Eh, yo era parte de un grupo que se llamaba eh, Contracorriente, que eran de cronistas. ¿Que era la zona joven, puede ser? Eh, fue el antecedente a la okay. zona joven, pero en realidad esta era una, era una página completa del periódico dedicada solamente a las crónicas, ¿no? Todo tipo de historia de... de un, una persona de la calle que tuviera una, persona, una historia peculiar, hasta una entrevista a un escritor. Todo siempre eran historias diarias eh, con el formato de una revista, pero publicadas en un periódico.
0: Y este blog probablemente fue uno de tus primeros ensayos de
1: escribir para internet, ¿puede ser? Sí, claro. Y de hecho es una experiencia muy interesante porque eso fue parte de un, de un primer momento en el periodismo digital, digamos, en el Perú. Que sí, 2007. Punto que, más o menos, sí. Al punto que yo recuerdo que una de las primeras cosas que nos dijeron a los que queríamos escribir blogs era nos hicieron un taller para <risa> crear tu blog, ¿no? Y entonces el taller era en Blogspot, ¿no? Entonces el, la persona nos enseñaba a abrir. Era casi como abrirte una cuenta en correo, pero nadie sabía absolutamente nada de eso. Y entonces en ese momento era como la prehistoria, ¿no? Y, y para ti también era
0: algo completamente nuevo. Sí,
1: era algo nuevo. Al punto que yo... Lo que hacía era mis artículos de, del periódico, que algunos tenían esta cuota como de, de, de sorpresa y de ironía, las, los publicaba íntegramente. Entonces, era casi la idea del periodismo digital era simplemente trasladar uh-huh. el contenido a un formato web, digamos. ¿no?
0: Porque cuando tú estudiaste en la universidad eh, no existía nada como periodismo digital.
1: No, absolutamente. De hecho, ¿Te acuerdas
0: cómo fue tu primera interacción con, con internet, digamos, como periodista o como, como estudiante?
1: Yo creo que fue esta, ¿no? O sea, más allá de... O sea, yo había trabajado en, en la República. De hecho, mi primera experiencia profesional en relación a tecnología es haber escrito una computadora en la República, obviamente. Y eran unas IBM cuadraditas que ahora ya... obviamente ¿En son, qué época era esto? Serían los... Segunda mitad de los 90. Wow. Y... De hecho, alguien me comentaba que, que Bruno Ortiz les comentó la primera experiencia de internet. Bueno, mm-hmm. la mía también fue muy, muy curiosa. Llegó el hijo del dueño, de uno de los dueños de la República, y dijo, bueno, muchachos, a toda la gente <ríe> de la redacción, una venga a una visita. le voy a mostrar algo que se llama internet, ¿no? Entonces, claro, y t- todos vimos cómo él se conectaba y él decía, bueno, en este momento yo me puedo conectar en tiempo real con otra persona en otro lado. Y todos decíamos, pero qué cosa es tiempo real, ¿no? O sea, pues el tiempo no es real. O sea. Entonces era como un nuevo lenguaje, y una cosa muy, muy prehistórica. Ahora suena casi como si bueno. te hablara de la invención del teléfono, ¿no? Pero en esa época era una cosa moderna, ¿no?
0: Pero en esa época, entonces, tú sobre todo escribías para el papel. Y hoy, corrígeme si me equivoco, tú sobre todo escribes para ser leído en una computadora.
1: Sí, de hecho, mi trabajo está enfocado a lo que ahora llamamos audiencias, ¿no? En, en, fue una cosa muy curiosa eh, cambiar el lenguaje a decir, eh, escribimos para lectores a eh, la audiencia, que ahora es pues, una, una palabra común, ¿no? Pero, por qué, por, ¿qué hay detrás de cambiar esa terminología? ¿No es lo mismo? No, porque supone ya una, lo que ya, digamos, más o menos todos presumimos que es una nueva dinámica de cómo la gente se informa, ¿no? Entonces... Antes un lector, la misma palabra lo dice, era el que simplemente este, veía un texto y se informaba a través de un texto, pero ahora nosotros, por ejemplo, hacemos piezas periodísticas informativas que tienen poco texto y más imagen o que tienen mucha imagen en relación a eh, el, herramientas interactivas. Entonces, ¿eso cómo le llamas? No? no es necesariamente un lector porque no está leyendo algo, ¿no? pero digamos que está adquiriendo información. ¿Y
0: esta transición que tú has hecho del, del papel al digital ha sido voluntaria o ha sido completamente forzada? ¿Ha sido el, no, el, el, fue, el contexto ha sido, ha cambiado? De hecho, bueno, ahora tengo que escribir para esto ya. Si yo quisiera... No sé, a veces te veo y pienso... De repente a David ¿si ¿sí le gustaría ser como un periodista a la vieja usanza y tener su columna y escribir en un papel impreso y maquetarlo y todo.
1: No, en realidad me... Ha sido una experiencia voluntaria y fascinante y, y de algún es de un aprendizaje permanente. Y de hecho, sí, como tú comentabas hace un rato, yo vengo de lo que se llama, o podríamos llamar un periodismo analógico casi, y de hecho mi idea, de, de, mi experiencia central es como escribir libros, ¿no? y eso es muy, muy de la vieja usanza, ¿no? pero, pero la idea de explorar nuevas cosas tiene que ver con aficiones mías, como por ejemplo lo audiovisual, que es una cosa que me llevó al periodismo, en realidad yo quería hacer yo quería ser cineasta ¿Ah, sí? y la idea de no po- en esa época era demasiado costoso. Para que sean una idea, yo entré a San Marcos porque no podía pagar una universidad privada y pensé que en San Marcos, que enseñaban comunicación, podía aprender a hacer cine. Era tu camino más San, San Marcos Hollywood. En San Marcos en esa época no había ni, ni siquiera una cámara, ¿no? Y entonces, en esa época, la idea, por ejemplo, de es que existiera un aparato, como un, cel- un teléfono para filmar y hacer incluso videos con... Con imágenes de celular era inimaginable, ¿no? Entonces, de, de alguna forma esto me fue llevando a, a, hora, a lo que hago ahora. Entonces, yo sigo con la idea de explorar el video, de explorar el audio, de la, no sé mezclar todo lo que la tecnología te permita para contar historias. Y finalmente, lo que yo hago es contar historias y creo que todas son herramientas que ayudan a eso. ¿no?
0: ¿Y por qué entonces en ojo público están tan locos que han sacado un periódico impreso?
1: Ah, y porque no, no con
0: una, sino con más de una edición.
1: <risa> bueno, es que eso es parte de la idea de que nosotros nos gusta experimentar, ¿no? Entonces era, además de que yo tengo un amor por el papel y por la escritura, como tú acabas de comentar, entonces en un momento en que todo apuntaba a ir a lo digital y a dejar el papel, se nos ocurrió que, bueno, en realidad hay gente a la que le gusta el papel y a la que le gusta el diseño y el producto bien hecho y creamos un periódico, la primera experiencia fue crear un periódico íntegramente diseñado como si fuera a ser impreso pero que solo existiera en PDF y que se pudiera leer en cualquier parte del mundo, ¿no? Eso se llamó el, el comer Times, que fue, era un periódico dedicado a la ecología. Y lo lanzamos, lo presentamos, o sea, lo, lo pusimos para que cualquier persona se lo pudiera bajar. Y de una, eh, lo que propusimos es que si, la gente, si a la gente le gustaba el diseño, le gustaba el periódico, las pequeñas historias que publicamos, nos diera un like y lo imprimíamos. Si llegábamos a mil likes en el transcurso de unos dos días... Era un Era un juego, un experimento y la gente le gust, a la gente le gustó mucho... Y lo imprimimos. Y entonces era como unir esta idea de experimentar con lo que a nosotros nos gusta, que es el, el diseño. A mí me gusta mucho el diseño y me gusta mucho la escritura. Entonces era do- combinar eso.
0: ¿Y dónde te sientes más cómodo? ¿Escribiendo eh, una asignación que sabes que se va a publicar en una computadora o en una que se va a publicar por el papel?
1: En realidad no pienso eh, necesariamente en una diferencia. Yo, siempre que encuentro una historia pienso en eso, en que estoy contando una historia. ¿no? Entonces ahora lo que, lo que siento es que hay muchas herramientas para, para explorar, para desafiarme a mí mismo, para desafiar al lector, ¿no? Y para eh, llevarle nuevas sensaciones incluso, ¿no? Entonces, me parece que todo se complementa, que no es, una, no es que deba decidir necesariamente entre cosas realmente contrapuestas, sino que todo es lo mismo, digamos.
0: Eso es interesante porque eh, yo... yo tengo la impresión de que la gente hoy dice, no, pues es que este es contenido para internet. Y hay como esta división entre el contenido para el papel y el contenido para internet. Y esto, lo que, lo que yo te quería preguntar es, las piezas que ustedes, sobre todo tú, cuando haces periodismo de investigación largo, estoy pensando, por ejemplo, en, en el reportaje de La carretera que corta el corazón de la Amazonía, o la serie de reportajes de Memoria Robada sobre patrimonio cultural, son piezas de 2.000 palabras, 3.000 palabras. Eh, en una época en la que todo el mundo te dice la gente es incapaz de permanecer más de 30 segundos en ningún lado,
1: eh,
0: ¿es un, un acto sumamente rebelde publicar piezas de 3.000 palabras? Esto...
1: Sí, yo creo que hasta insensato, no, ¿No, casos, no? porque te arriesgas a que aprobar si la gente va a terminar de leer la historia, pero yo pienso que hay las historias tienen que ser contadas con... con con cariño, con amor ¿no? Y, con, y además que sean completas y redondas y que eso requiere un tiempo. Entonces me doy, al ser nosotros gestores del medio, yo siento que me puedo dar el lujo a, a estas alturas del partido de, de contar una historia en la extensión que creo que debe tener con todas las herramientas que debe tener y entonces no, no le pongo límites. ¿no? De hecho, una de las cosas que diferenciaba originalmente al periodismo tradicional del periodismo digital era que ahora teníamos la libertad de... Eh, o no teníamos el límite del papel, ¿no? O sea, en el, en el periódico, si te recibías la oportunidad o la asignación de escribir una historia, te decían, bueno, esta historia tiene que tener 3.000 palabras o 300 palabras y no hay más, ¿no? O sea, el periódico no lo puedes multiplicar, ¿no? Pero el, el digital te permitía esa, esa cosa ilimitada, ¿no? De publicar todo lo que tú querías y ya depende si la historia es buena de que se publique íntegramente. Entonces... Es como ir contra lo que estaba ocurriendo en el periodismo tradicional, que es las historias iban achicando. Yo te hablaba al inicio de, las, de la sección donde yo trabajaba, que era la sección que publicaba las historias más largas. ¿ya? Era una, una sección que una historia podía tener 800 palabras y para el periódico era una cosa larguísima. ¿no? En un momento en que habían historias o noticias de 150 palabras, ¿no? Y las, los otros editores incluso empezaban a quejar de que por qué nosotros teníamos tanto espacio o por qué dedicamos tanto espacio a una página, ¿no? Bueno, ahora podíamos ir en contra y publicar historias muy largas que incluyeran video, que incluyeran este, fotografía, ¿no? Que, o sea, era, es, otro, es otra lógica, ¿no?
0: ¿Y no tienes miedo a que la gente no los lea?
1: O sea, porque... Lo que te decía era un poco que era insensato porque además de que los textos son largos, nosotros publicamos incluso o acompañamos algunos videos o cortos documentales de 10 minutos, por ejemplo, ¿no? Y la gente que estaba, que nos. Ayudó a entender un poco la nueva lógica del de internet. Me decía una persona no, no retiene más de 30 segundos de video. ¿no? Entonces, que tú publiques un, un video de 10 minutos no lo va a ver nadie. no Pero yo creo que parte del gusto que me puedo dar ahora de publicar historias es porque yo no me limito a lo que supuestamente un lector o una persona que está viendo la página web va a tener como límite de de retención, digamos. Yo pienso que la historia debe contarse bien y está contada de esa forma. Trato de que tenga ciertos ciertos límites para que no sea demasiado larga, ¿no? Pero es como como pensaría un cineasta. Un cineasta cineasta no pensaría en que su historia es demasiado larga, sino si está completa, ¿no?
0: Y como otra cosa curiosa del medio en el que actualmente trabajas en Ojo Público es que es un equipo pequeño que no solamente se encarga encarga de, de reportar las historias sino también de gestionarlo... Y de ser sensible a, a las métricas y etcétera. Entonces, ¿cómo lidian, por ejemplo, con, con la tentación de, de escribir un titular jalador? ¿Cómo lidian con la tentación del clickbait, de ese tipo de cosas? Lo, lo más que
1: ha sido, digamos, el mayor aprendizaje es tratar de que en el titular eh, tenga estos criterios de deseo para que sea identificable, digamos, ¿no? Pero de ahí a pasar a lo que yo estoy observando en periódicos, incluso aparentemente serios. Bueno, no creerás lo que el juez le dijo. Claro. La, hace poco eh, eh, leí una historia sobre, que decía de un chico... Este, era la historia de una pareja y cómo eh, la mujer su- le decía algo así como... no. Eh, la- era una respuesta increíble o algo así. no. Ese tipo de lenguaje ¿no? absurdo. Y el- simplemente tú leías era un chat de cuatro cosas en que alguien le decía algo así como... Este, Oye, le hacía una broma a su novia y ya ¿sabes qué? Ya no quiero hablar contigo. Y ahí terminaba la historia, ¿no? O sea, no había absolutamente ninguna historia, ¿no? Pero era el chat y el titular eh, de la promesa falsa, que me parece irritante, y además me sorprende que eso esté ocurriendo en, en medios serios en el Perú, digamos, ¿no? Y entonces, cuando yo estuve en Etiqueta Negra, que es una de las experiencias más ricas que mencionó eh, Miguel, lo que aprendíamos en eso, que también fue un aprendizaje del periodismo narrativo, era que el titular tiene que ser una promesa que el texto eh, responde al lector. ¿no? Y lo que ahora es, o sea, digamos, el titular tenía que ser suficientemente intrigante, pero prometerte algo que cuando tú leas el texto eh, confirmes esa, esa ansiedad, ¿no? digamos, las sacías. ¿no? Pero eh, lo que ahora está ocurriendo es una cosa infame, ¿no? o sea, es una, una burla al lector porque te hace el... Darle clic no te promete, no te entrega nada, ¿no?
0: En este mismo tema tenemos algunas preguntas del público. Por ejemplo, uh, alguien nos pregunta... Hace poco cerró la edición empresa, impresa del gráfico. Eh, me, me, me refiero a la revista deportiva. Eh, ¿Hacia dónde crees que va la prensa en
1: papel? ¿Si puede desaparecer o puede
0: integrarse con lo digital y convivir?
1: Es que esa pregunta que es casi como para un gurú del periodismo y que eh, decía esa pregunta que es...
0: ¿Pero tú consumes es, prensa en papel?
1: Eh, compro no periódicos pero compro revistas compro además me gusta lo bien hecho y no los compro porque no compro periódicos porque me, no me gusta eh, no solo el contenido sino el diseño ¿no? me parecen feos nuestros periódicos ¿no? pero hay periódicos eh, por ejemplo alemanes hay periódicos hay revistas estadounidenses que son obras de arte en, en sí mismas entonces sí los, sí los consumo claro para otros para otros estándares o por otros criterios ¿no? Sí, es posible que se reduzca un poco la comercialización de, de medios y todo eso, pero es, un, es, como, una, es como meterse un tema de, de adivinar el futuro que yo no, no me atrevo a, a hacer ahora. ¿no? Sí pienso que hay posibilidad de generar productos alternativos que se puedan vender, digamos. ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, estos periódicos que tú mencionabas que hemos hecho, están hechos como l- con la dinámica del libro objeto, digamos, ¿no? con esa sensación de que la gente va a tener eh, ganas de coleccionar. ¿no? Y yo creo que si generas ese tipo de productos y de experiencias que sean siempre eh, retadoras, innovadoras, hay un futuro por ahí. ¿no?
0: Y otra de las cosas que, que tú has experimentado, me imagino, de trabajar en un medio eh, tradicional, eh, sujeto a ciertas restricciones, ahora, donde estás, tienes muchísima más libertad, es la pregunta de cómo elegir sobre qué cosa escribir. ¿no? Porque ya no se, se, se te impone. ¿no? Entonces. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo llegas? ¿Cómo, cómo eliges qué tema cubrir, qué tema no?
1: Hay un fenómeno muy
0: interesante que
1: es que el periodismo digital está, y el periodismo de investigación, digamos, está abriendo eh, una serie de temas que antes eran un poco más difíciles de explorar, ¿no? Y nosotros nos hemos atrevido a responder siempre, a pesar de que los temas son complejos y duros, investigaciones largas, que respondan siempre a preguntas eh, casi de sentido común, ¿no? Por ejemplo, ¿no? una de las primeras investigaciones grandes fue sobre el mercado, eh, el sistema privado de salud. ¿no? O sea, en, a grandes rasgos la, la investigación era como eh, las clínicas y todos los sitios, eh, digamos, los médicos están organizados en grandes conglomerados ahora, que es, cuya propiedad depende de grandes corporaciones. Entonces eso que parece muy complejo y que revelaba estructuras de propiedad y todo eso respondía simplemente a la pregunta de ¿es verdad que si tú ¿vas a un médico privado, te van a tratar mejor que en eh, un hospital? Bueno, entonces nosotros nos metimos a ver cómo era el sistema de privado de salud y encontramos eh, todos estos conflictos de interés o la, las políticas que aplican las corporaciones para... Por ejemplo, eh, cuando uno va a una clínica, es muy frecuente que la, la queja sea mi seguro ya no cubre ciertas cosas que antes me cubría, ¿no? Ese tipo de cosas de quejas de, comunes, digamos, tenían una respuesta mucho más grande que... Partía de revisar quiénes son los dueños de las clínicas, quiénes son las corporaciones que están asociando eh, seguros con eh, clínicas y eh, diversos sistemas de laboratorios ¿no? clínicos y todo eso. Y entonces era una, a partir de una pregunta que es casi muy común, de casi de lo que puedes comentar con cualquier persona, podríamos... Eh, Hacer una lectura muy macro a partir usando herramientas que ahora están, estamos utilizando los periodistas como el análisis de datos, eh, las herramientas digitales de investigación, ¿no? la visualización de los datos, eh, la, eh, el scrapeo que no sé si hay, algunos de ustedes, si alguno es periodista, habrá escuchado. Hay un nuevo lenguaje que supone eh, el uso de las nuevas eh, herramientas, software, y cosas que van enriqueciendo la experiencia periodística, que nos permite abordar temas muy simples, eh, de una forma muy grande no. Y, por ejemplo el tema de memoria robada que fue una investigación sobre tráfico de patrimonio cultural partía también de una pregunta muy simple que era ¿por qué es más fácil en el Perú enviar a la cárcel a un narcotraficante que a una persona que trafique con, con huacos o con eh, mantos paracas o, con, o que destruya huacas ¿no? entonces eso nos permitió una investigación mucho más grande incluso a nivel regional pero siempre son preguntas muy simples que decía de la gente y que nosotros tratamos de de darle la vuelta y ver cómo les explicamos de manera total, ¿no?
0: Claro. Sobre, sobre el asunto concreto de cómo la tecnología está transformando la práctica periodística... Eh, Fabiola y tú han publicado un, un libro que se llama sí. la, la Navaja Suiza del Reportero. Sí. Eh, ¿Del periodista o del reportero? Del reportero. Del reportero. Esto, eh, que, que compendia eh, digamos, diversos aspectos del trabajo de reportero, desde la gestión de su propia información, el procesamiento de la información infor- documental a la que tiene acceso como parte de una investigación y la difusión misma. Eh, ¿Cuál crees que tú, en tu trabajo, en, en, los, en, los, en las notas, en las historias en las que tú has trabajado, qué herramientas ¿cuáles son las dos o tres herramientas que tú crees que han sido realmente un antes y un después para, para hacer lo que tú haces? ¿Es fácil identificarlas? Sí,
1: o? yo creo que sí. Por ejemplo, la, la esencial yo creo que es una que se llama eh, Refine, que es o Open Refine también, que es, eh, no sé si alguno lo conoce. Eh, bueno, es una herramienta, es un software que permite eh, limpiar eh, una base de datos como en Excel de muchas líneas y mucha información muy rápidamente con unos comandos muy sencillos. ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes si usted tuvieran una lista de 100 personas, ustedes podrían revisarla y tomarse el tiempo para eh, detectar errores, detectar, no sé, errores ortográficos de cifras. Pero si tuvieran una de 1.000 o de 5.000 o de 10.000 o 100.000, ¿no? ya la cosa se empieza a, a complicar y esos, los periodistas que estamos trabajando con este tipo de herramientas accedemos usualmente a... a Excel o base de datos muy grandes, ¿no? Entonces, esta herramienta te permite limpiarla muy rápidamente y es diferente, a por ejemplo, a usar eh, los códigos o comandos de Excel que yo no domino, pero con esta herramienta, con este software es muy sencillo. Entonces, es una herramienta muy fácil. De, te permite, por ejemplo, en una lista de mil personas yo puedo saber cuántos apellidan, este, no sé, Morachimo. ¿no? Y puedo detectar que en una lista de 100 mil personas hay... Eh, 30 personas que escriben Morachimo con doble O, ¿no? Y otros que Morachimo con una H intermedia, ¿no? o dos Hs, ¿no? En fin, o sea, una serie puede detectar cuántas veces se ha escrito tu nombre, cuántas veces se ha escrito mal el nombre, y puedo corregirlo muy rápidamente. Eso, es, eso para un periodista que trabaja con datos es fundamental, ¿no? Ahora, otra herramienta que eh, estamos usando mucho son herramientas de seguridad digital, ¿no? Por ejemplo, en eh, Hemos participado en Ojo Público en investigaciones internacionales que requieren mucha seguridad, que son muy complejas y que además requieren mucho hermetismo. Para poder comunicarnos entre periodistas eh, utilizamos, por ejemplo, eh, un software de encriptación que se llama PGP, que simplemente lo que hace es eh, encriptar un correo y hacerlo inhackeable, por decirlo de alguna forma, para que llegue de manera segura a otro periodista en otra parte del mundo o que otra, una, una fuente me puede enviar información que nadie pueda hackear, digamos. Para utilizar eso, ese tipo de herramientas eh, digitales de seguridad, también es, un, eh, es una de las herramientas que usamos mucho, y además supone un cambio de mentalidad, que es parte de lo que decimos en el libro. En, la, en los últimos tiempos lo que ha ocurrido es que los periodistas hemos tenido que cambiar de mentalidad para saber que ya usar herramientas digitales no es una opción, sino que es una, una necesidad, cotidiana, digamos, ¿no? Ese cambio que se ha expresado, no sé si alguno alguno habrá escuchado la historia de, de, imagino que muchos saben quién es Snowden, ¿no? Edward Snowden, pero muy pocos sabrán quién es eh, eh, Glenn Greenwald. Glenn Greenwald es el periodista que recibió la información de Snowden, ¿no? El detalle de la experiencia de este periodista es que él no quería usar software de, de encriptación porque lo, pensaba que era una cosa muy compleja y que además no valía la pena, ¿no? Y Snowberg tuvo que repetirle muchas veces que necesitaba instalarse ese software. Le creó un video, para un tutorial para que esta persona se instalara el software y aún así no quería hacerlo y estuvo a punto de perder lo que es la historia más importante de los últimos años, digamos, ¿no? Entonces ese cambio tan simple que era de aprender la necesidad de usar un software de encriptación pudo cambiar la historia, ¿no? Entonces nosotros explicamos que eso es lo que está pasando con el periodismo digital ahora, que es necesitas entender por qué es necesario utilizar herramientas digitales para hacer tu trabajo.
0: Y tú sientes, eh, yo creo que a veces también quizás es una burbuja, porque muchos de los periodistas con los conversos efectivamente son sensibles a esto, pero siento que quizás... ¿Somos unos cuantos quienes somos sensibles a esto en un contexto más grande nacional? Por ejemplo, en donde la gran mayoría de periodistas o activistas todavía no han despertado esta realización de cómo la tecnología puede potenciar su trabajo y cómo la tecnología puede hacer su trabajo más seguro o puede ex- reducir su exposición al riesgo. En tu, en tu interacción con otros periodistas con otros colegas del medio nacional, ¿sientes que ellos están de, están interesándose por esto o sigues sigue siendo el raro del grupo en ese sentido?
1: O sea, creo que hay una buena comunidad que está explorando esto. De hecho, hay varios proyectos digitales que están explorando herramientas y lo que se llama ahora las visualizaciones y el periodismo de datos y la investigación con periodismo de datos, que es una, algo un poco más complejo todavía. Y a pesar de eso, sí, la gran comunidad de periodistas todavía no da ese salto, ¿no? que es entender las posibilidades que te dan las herramientas digitales para hacer tu trabajo, y se confunde un poco la idea del, del periodismo digital simplemente con poner algún video y hacer alguna cosa, alguna, alguna herramienta gratuita, cuando es toda una, una situación diferente. ¿no? Nosotros lo explicamos, explicamos de esta forma. Antes tú hacías una investigación a partir de un dato, de algún soplo, de algún, algún detalle, ¿no? Y seguías investigando a, a ver qué surgía de, esa, de ese dato, ¿no? Lo que ahora nosotros hacemos es por lo menos en ojo público, es diseñar una investigación. Eso es lo que llamamos diseño de investigación, que quiere decir que, por ejemplo, desde el inicio yo sé algunas cosas esenciales del tema que voy a investigar, sé qué pasos debo dar para obtener información que me permita confirmar la hipótesis, trabajo con hipótesis, y sé qué productos al final va a tener mi investigación, digamos. si va a, ser, si va a tener cosas audiovisuales, si va a tener mucho periodismo de datos o no tanto, si va a tener cuántos reportajes, cuánta gente necesito, si va a ser una cosa local, va a ser una cosa regional, va a ser una cosa global, ¿no? Y cuando hablo de global, me refiero a una investigación tan grande como Paradise Papers o Panama Papers, que puede tener 300 periodistas en más de 70 países. O sea, ese nivel de cosas que antes eran inmanejables, pues ahora están ocurriendo. Y claro, alguno puede decir, bueno, eso lo hace un medio grande, una organización grande de periodistas. Pero nosotros en en proyectos como... eh, memoria robada fue un proyecto que hicimos en ojo público una investigación en cinco países que tuvo más de diez periodistas trabajando en diferentes países al mismo tiempo y con nuevas dinámicas de colaboración que demostró que un medio tan pequeño como nosotros puede hacer una investigación de mucho más impacto que un periódico tradicional yo recuerdo es hay una hace poco comentaba que cuando yo estaba en el comercio una de las primeras cosas que se me ocurrió hacer era una investigación internacional aprovechando los la estructura que tenía el comercio de corresponsales. Entonces yo les propuse a una editora le dije, mira, el comercio tiene corresponsales en Japón, en Miami, en Colombia, en, o sea, en Bogotá, en Buenos Aires. ¿Por qué no hacemos una investigación de ese tipo? Una sola en que todos investiguemos el mismo tema y lo publicamos en el comercio así como hace el New York Times, ¿no? Que te dice con colaboración de tal en Japón, con colaboración de tal en Miami. ¿no? Me dijeron, no, pero eso... ¿Eso para qué? Me dijeron, ¿no? O sea, eso es invertir recursos. Ellos están buscando historias para nosotros, ¿no? Eso me lo dijo una editora del comercio probablemente en el año eh, 2009, ¿no? Ah, wow. Yo pensé que iban a decir los 90 no, 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 no.
0: ah, quizás en esa época no había forma no, de ponerse... No, no. era
1: esa, Yo sabía que los, <risa> o sea, los corresponsales se comunicaban todos los días con la editora del comercio y era una cosa... Ni siquiera era algo inimaginable. Era yo decir, mira... Eh, hagamos lo que hace el New York Times, digamos, ¿no? O sea, tenemos una infraestructura internacional, usémosla para una investigación grande. No me recuerdo tem- qué tema era el que propuse. Bueno, eso que no quiso hacer el comercio en su momento lo estamos haciendo nosotros de una forma casi habitual, ¿no? Y este año estamos preparando otros proyectos transnacionales y además somos invitados de otros medios pequeños y es un fenómeno actual del periodismo latinoamericano que son medios pequeños que están generando estas redes de investigación en varios países, para producir temas de mucho impacto como, no sé, violaciones de derechos humanos, eh, abusos, eh, abuso infantil, eh, explotación, trata de personas, todo eso que antes era muy manejable, ahora se está haciendo. Digamos.
0: Algo que me llama la atención de esta red eh, de medios independientes de latinoamericanos, eh, no, no, no conozco la realidad de todos, pero siento que muchos de ellos están estructurados como una organización sin fines de lucro y no necesariamente como una empresa, al menos en términos de
1: papel. Sí, eh, de
0: hecho... Esa también es eh, eh, una nueva forma de hacer periodismo, al menos a mis ojos en, en Perú, ¿no? O sea, hacer periodismo
1: vía becas, vía, inv-
0: vía grants
1: y no vía publicidad. Lo que pasa es que suelen ser medios independientes, f- eh, formados por periodistas que o bueno, en algún momento se aburrieron de la prensa tradicional o trataron de explorar nuevas formas de hacer periodismo. Y entonces eso generalmente es casi un proyecto de garage, digamos, ¿no? Es lo que haría una banda de moda música de, practicando en el garaje de la casa, ¿no? Entonces muchos empiezan trabajando en las casas de los mismos periodistas y luego el dilema ahora es lo que en el metalenguaje de todos es cuál es el modelo de negocio que, para hacernos sostenibles. Entonces mientras vamos explorando eso, lo que ocurre es que algunos logran que una universidad les ceda un espacio para trabajar, ¿no? Y bueno, son eh, medios periodísticos que trabajan auspiciados por universidades, ¿no? Hay otros que son como nosotros que somos independientes y nos financiamos con grants, ¿no? Entonces, todo el mundo está buscando nuevas formas de hacerse sostenible y eso es generar alianzas con instituciones más grandes o entre nosotros tratar de buscar de qué manera rentabilizamos los pocos recursos que tenemos y hacemos cosas de impacto. Es una exploración permanente esa.
0: Y es porque precisamente esa industria que están intentando dejar atrás, que la industria de, de la, de la, de la, del, del papel y de la, las noticias que está sustentada por la industria de la, de la publicidad está severamente en crisis, Precisamente por el mismo medio que hoy les está dando espacio a, a estas nuevas herramientas, ¿no? Que es Internet. O sea, Facebook y Google y YouTube, no sé, concentran más anuncios eh, cada vez más en, para ciertos sectores que muchas revistas, que muchos periódicos, ¿no? Y, esto, y yo siento que, claro, en los, en los últimos años a, la gente se informa a través de estos, de estos medios sociales. Eh, pero no sé si has estado siguiendo la conversación eh, estas últimas semanas, pero hay estos, estos rumores de que una de las cosas que quiere hacer Facebook este año es despriorizar en el algoritmo que, que te muestra que sale en el timeline y que no sale en el timeline, despriorizar las actualizaciones, número uno, de páginas, y de páginas y, o, o personas que lo que pro- hagan sean proveer un link. Entonces, mm. lo que ellos quieren es, de una u otra manera, no solamente cerrarte en el jardín amurallado que es Facebook, sino al mismo tiempo se han dado cuenta que todo este problema de las fake news, etcétera quizás lo podrían resolver redireccionando los esfuerzos de Facebook de, de ser una plataforma a través de la cual la gente accede a noticias a ser una plataforma a través de la cual la gente priori, priori, prioritariamente interactúa nada más. No, no se mueren de miedo. O sea, yo me imagino, a menos yo que miro las métricas de hecho por ejemplo, tú miras el principal referer, el principal la página de donde viene la gente de hecho es Facebook. Uh-huh. Entonces digo, si las reglas del juego cambian por ese lado, eh, a, o sea, a mí me daría curiosidad eh, qué pasaría con, con todos nosotros.
1: Bueno, de hecho sí es una preocupación y una, eh, un, un dilema permanente, pero ante el cual pues, obviamente todavía no, no hay una respuesta. Yo tengo la impresión más de que no es una, un espíritu de servicio el que mueve eso, sino obviamente el negocio, ¿no? Pero yo creo que de alguna forma va a, a la gente a encontrar la manera de seguirse informando de una manera distinta. ¿no? Hace poco leía que un eh, ex director de la BBC decía si ahora, si en este momento de la historia con las herramientas que tenemos no existieran los canales de noticias permanentes, digamos tipo CNN o Canal N, digamos, no habría la necesidad de crearlos, ¿no? porque la gente ya no necesariamente espera ese tipo de contenido, ¿no? Eh, ese tipo de plataformas, ese tipo de, esa dinámica a través de un medio que tiene un presentador y que te da las noticias todo el tiempo, sino que... Tú eliges en qué momento te informas, qué tipo de noticias escoges, ¿no? Yo creo que va a haber alternativas de, de superar cualquier obstáculo que haya en ese sentido.
0: O, o incluso la, el, la noticia, el mero hecho, está como, como editizado. Es decir, todo el mundo sabe que fulanito hizo otra cosa. Lo que tiene un valor agregado es la perspectiva de un periodista, la pers- una investigación larga, eh, o, o, o la perspectiva de un columnista, etc. Y eso es lo que la gente busca. Por eso es que el prime time, incluso de los canales de televisión que son todo el día... Eh, noticias es el Prime Time, es eso, es opinión, es una uh-huh. conversación, es Cristiana Mampur, es esto, ¿Sí? esto no sé, de las 7 a las 5, no sé cómo
1: se llama. Y de hecho hay una, una, un fenómeno que es también que algunos periodistas, eh, sobre todo en Estados Unidos y en, también en Europa, están creando eh, una especie de newsletters, ¿no? A, la, a través de los cuales la gente se informa, es como un briefing que tú recibes... Eh, a determinada hora de la mañana y que te dice todo lo que tú necesitas saber si te interesa estar enterado de lo que está hablando la clase política por decir, digamos, en el Perú, ¿no? Entonces, ya no necesariamente si surgiera más obstáculos a las redes sociales, va a haber una alternativa para eso.
0: Eso quería preguntarte, David, tú pareces una persona informada. ¿Cuál es tu dieta informativa? ¿Te levantas y, y o oh, a la semana te aseguras de chequear qué cosas? Para estar yo al tanto? estoy
1: suscrito básicamente al newsletter de Quartz, ¿no? Y luego, obviamente, reviso los peri- todos los periódicos principales. Eh, en, en Majo Público revisamos también, en función de cosas impresas, eh, el semanario ¿no? Y entonces, reviso tres o cuatro cosas, y obviamente, como estoy conectado todo el tiempo en redes, o me llega información, o alguien me pasa, o estoy viendo redes también, ¿no? Siguiendo lo que está eh, ocurriendo en Twitter, ¿no? Entonces... Digamos que esa es una cosa de todos los días y todo el día, horas horas conectados. ¿no? Me imagino
0: además, eh, quizás ya para la parte más prospectiva de la entrevista, eh, en Ojo Público trabajan con muchos periodistas jóvenes que recién salen. Eh, eh, ¿tú qué, qué, le recomend- ¿Qué le recomendarías a alguien que está terminando la carrera de periodismo, por ejemplo? Le dirías, búscate una chamba en un medio digital independiente o, ap- y, o le dirías, no apunta a empezar en un medio grande, haces, a, haces apagas el derecho de piso, haces, haces ese proceso formativo y luego miras si te gustó o no?
1: Bueno, yo creo que más depende de la actitud que del lugar donde empiezas, ¿no? Porque, digamos, algunos chicos que empiezan con los, nosotros tienen este eh, asunto de que, por ejemplo, se va, se va mucho a, a lo que se llama el periodismo de datos y consideran que... o hacer unos pedidos de información y eso... Eh, es parte de la actividad cotidiana de ser periodista y de lo que te da el insumo principal y en realidad lo que necesitamos es desarrollar gente que tenga instinto periodístico, que busque historias, ¿no? A mí me gustaría, eh, o siempre trato de aconsejar a la gente a que piense en esto, en historia. ¿Qué es lo que es el aprendizaje es mío, ¿no? Pensar en historias ¿no? ¿Qué cosa responde una curiosidad tuya, no? ¿Qué cosa eh, prometes al lector? ¿Qué cosa resuelves que alguien necesite saber, digamos, no? Entonces esas cosas esenciales de periodismo yo creo que se mantienen y es es lo mismo si tú trabajas en un medio pequeño como ojo público o si tú trabajas en un medio grande como el comercio ¿no? claro antes se decía por ejemplo que un periodista debía pasar por todas las secciones debía ser debía hacer, eh, policiales eh, locales ¿no? espectáculos yo de he hecho empecé en espectáculo por ejemplo ¿ah sí?
0: <risa> pues por favor necesitamos anécdotas de eso <risa> ¿te acuerdas una historia? bueno yo de...
1: entrevistaba a a la claro sí. o sea sí tenía que ir a los ¿en qué época? Eso era en los 90, ¿no? O sea,
0: ¿es posible que hayas cubierto la campaña congresal de sus ideas?
1: Era por esa época, yo creo. Sí, 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 recuerdo eso. Pero yo recuerdo que iba e entrevistaba a actores, no sé, iba a los programas cómicos de esa época, ¿no? Y hacía cosas que no. Bueno, en realidad estuve poco tiempo porque yo quería hacer otra cosa, quería hacer investigación y eso, ¿no? Pero lo que iba con el comentario era que. Eh, esa idea de probar muchas cosas ahora ha, ha cambiado, digamos. No, no, en el Ojo Público, por ejemplo, no tenemos secciones necesariamente diferenciadas de esa forma. ¿no? Hacemos investigación y la investigación puede ser de un tema de ecológico, un tema de salud, un tema este, corporativo, ¿no? Entonces, yo creo que más la lógica es no tanto cómo pasas por secciones diferentes, sino cómo eh, respondes a preguntas que la gente necesite saber, de acuerdo a cómo se está informando ahora, cuáles son las curiosidades, de qué habla la gente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que necesitaría saber un periodista de ahora, creo.
0: ¿Cómo te imaginas, creo que esa es ya la última pregunta, ¿cómo te imaginas tu trabajo de acá a cinco años? ¿Cómo, o sea, qué, cómo crees que la tecnología va a continuar cambiando la forma en la que reportas o la forma en la que comunicas tus historias? ¿Vas a terminar haciendo cosas en realidad virtual? ¿Te, te imaginas me ese universo? ¿O me llegaría encantaría. un punto en el que dices, no, ya, esto ya es demasiado? No, me
1: encantaría. De hecho, cada vez que puedo, este, el pasado estuve también en un viaje y e hice muchas pruebas de de realidad virtual, ¿no? <risa> sí, claro. Me encanta la, la idea de, de explorar todas estas formas de... Eh, lo lo visual me gusta mucho. Lo digital también, ¿no? Yo creo que en cinco años eh, creo que puedo hacer cosas más impactantes a nivel global. O sea, mi, mi proyección es como mucho más eh, investigaciones totales, ¿no? Que yo pueda investigar algo y coordinar con alguien en África. De hecho, hace poco estuve en Sudáfrica y pude contactar con gente que tiene los mismos problemas, es curioso, no que gente que en África que tiene los mismos problemas en relación a la minería, por ejemplo, a los derechos humanos, que está buscando cómo contar historias con datos, entonces las pequeñas experiencias que tenemos aquí en una pequeña ciudad en América Latina pueden servir mucho para alguien que está en también en una pequeña ciudad en África y que... Con esas herramientas que hemos creado, puede hacer investigaciones allá y luego compartir hallazgos. O como en el es caso de Memoria quiero.
0: Robada, que puedes terminar de completar la figurita de, incluso de tu propia historia, ¿no? Gracias sí, claro. a lo que levante tu
1: colega. Ahí lo interesante es que nosotros vamos a publicar pronto una segunda parte de ese proyecto. Y en, ese, en pequeños encuentros como este, hay periodistas que nos dicen: Bueno, yo tengo la información que termina de completar eh, el pequeño rastro que todavía has empezado en Perú, ¿no? Y hay alguien que nos está ayudando ahorita a hacer una investigación en California. ¿No? y hay gente de África que está interesada en cómo organizar. La esta experiencia tiene varios componentes, entonces hay gente que se interesa en cómo organizamos un medio, hay gente que se interesa en cómo hacemos una investigación o cómo hacemos una herramienta digital. ¿no? Entonces es como varios componentes que pueden servir para periodistas en otras partes del mundo. Yo lo que creo es que en cinco años va a haber más oportunidades para hacer eso, nosotros vamos a ser capaces de crear nuevas cosas más revolucionarias incluso que estamos diseñando ahora, ¿no? Me gustaría que eh, poder lograr eso, ¿no? Que el, nuestro trabajo influya de esa forma.
0: ¿Y cuál es, cuál es su, su principal riesgo? ¿Cuál es su principal eh, competencia? El principal desafío
1: es el, el sostenimiento, ¿no? O sea, saber... Puedo tener el entusiasmo para cinco años, pero no sé cómo va, o cómo va a ser en cinco años, cómo puede cambiar eh, la dinámica de la gente que nos apoya ahora, digamos, ¿no? nosotros funcionamos como una pequeña eh, es una asociación o público, y entonces muchas veces depende de, lo, de si, si tiene apoyo de organizaciones internacionales que quieren explorar ciertos temas en el Perú digamos, ¿no? en democracia, en derechos humanos, ese tipo de cosas si la situación cambia políticamente podría afectarnos en algún caso entonces es un albur saber cuál va a ser el futuro, pero, pero sí estamos trabajando para generar herramientas que luego nos permitan hacer un mejor periodismo contar más historias hacer una cosa más interesante, más potente.
0: Bueno, eh, eso concluye la entrevista. Un aplauso, por favor, para David. Muchas gracias. gracias. Bueno, muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Tenemos todavía café y, ah, y galletas también. Eh, así que los invitamos a quedarse un rato más en, en ese espacio y a conocerse entre ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por venir. Gracias. Hacemos esto todos los meses, más o menos a mitad de mes. Así que los invitamos a la siguiente. Y esto va a estar publicado en internet también. Gracias.